0: Querido, que bom ter você aqui. Muito feliz por saber que você tem nos acompanhado. E daqui a pouco vamos ouvir uma mensagem que ela possa tocar o seu coração. E estamos aqui partindo sobre tudo aquilo que Deus tem colocado na nossa vida, compartilhado com vocês. Siga-nos nas redes sociais. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida e, sobretudo, preserve o seu coração capítulo 4 versículo 1 e jesus cheio do espírito santo voltou do jordão e foi levado pelo espírito ao deserto e quarenta dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminando eles teve fome e disse-lhes o diabo se tu és o filho de deus diz a esta pedra que se transforme em pão e Jesus lhe respondeu dizendo, está escrito, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Amém? Glória a Deus. Tema dessa mensagem. Não troque fundamentos por necessidade. Não troque fundamentos por necessidade. O texto no qual nós acabamos de ler. A Bíblia vai dizer que Jesus foi levado ao deserto. Por quem? Pelo Espírito. Nós vemos falando, e já tem um tempo que a gente vem martelando muito sobre um entendimento renovado sobre algumas coisas das Escrituras. E uma das coisas que nós sempre tivemos dificuldade, amados, sempre foi com a palavra deserto. Deserto para nós... Soa muito como um período probatório, um período em que Deus está bravo, irado conosco E aí a gente até brinca, oh, irmão, estou passando um deserto, estou passando uma prova Mas uma coisa eu quero te dizer O filho que está posicionado em Deus, o filho que está posicionado em Deus Entende que o próprio Deus leva ele para o deserto Jesus foi levado para o deserto, não foi porque ele estava vazio, foi porque ele estava cheio Mas ele foi tentado por Satanás no deserto E qual foi a tentação de Satanás? É sobre isso que eu quero trabalhar com você Satanás ele sempre vai te tentar naquilo que Deus quer te levar. Pegou? Satanás sempre vai te tentar naquilo que Deus quer te levar. Quando nós fomos orar essa semana sobre essa mudança de agenda que nós tivemos na nossa igreja, tudo isso que aconteceu e os irmãos sabem, e aí Deus falou assim comigo algo muito simples: eu quero liberar para tua vida, filho. Vocês estão posicionados em mim. Só que tem coisas que eu quero me comunicar com vocês Que andando vocês não vão ouvir, por isso que eu parei Tem hora que Deus nos para, Marcos, Porque tem instruções que Deus quer nos dar Que a gente não consegue ouvir em movimento Eu fui parado Há três semanas atrás, os irmãos sabem De repente, numa noite eu acordo de madrugada Pedindo para minha esposa me ajudar Me aparece uma lesão na sola do pé E eu fiquei quase cinco dias sem conseguir andar E por quê? pecado, erro, alguma coisa, não, é porque o pai tinha instruções profundas para me dar e não poderia ser no ritmo que eu estava, então que nós possamos entender que toda essa mudança de agenda, tudo isso que nós estamos passando, faz parte de um período que Deus está nos levando para um deserto, porque Jesus foi levado para o deserto, ele foi tentado por Satanás, e Satanás continua nos tentando, mas aguenta, firme. A mensagem que eu tenho para você, se você está passando por algum período de deserto na tua vida, entenda. Amados, existem duas maneiras de você chegar ao deserto. Entenda. E talvez a gente sempre potencializou a segunda maneira. Erro, pecado, desobediência. Então eu estou passando por um deserto. Eu estou colhendo aquilo que eu plantei, ou eu estou colhendo aquilo que eu negligenciei. Amém. Também existe isso. Aquilo que o homem planta, ele colhe. Tem desertos na nossa vida, que é fruto das escolhas que o homem fez. Inclusive a irmã Dúcio no carro falou uma frase que eu anotei, ela nem imagina, a gente colhe aquilo que a gente escolhe, a gente colhe aquilo que a gente escolhe, verdade, mas quando você está posicionado em Deus também tem períodos de deserto, que é onde o pai vai te dar instruções severas e ele precisa te parar. Você precisa de um momento com Deus. Eu creio que nós nunca lemos a Bíblia como nós estamos lendo nesses dias. Eu creio que nós nunca consagramos como nós consagramos nesses dias. Eu creio que nós nunca oramos como nós temos orado nesses dias. Por quê? Porque Deus nos deu tempo. Porque Deus nos parou. E eu posso dizer por mim, o Pai tem revelado coisas que eu digo, Senhor... Tem certeza que o Senhor está me mostrando, isso só pode ser da minha carne. Amados, eu volto. Quando eu volto, está lá do mesmo jeitinho a instrução. Coisas profundas, coisas que Deus vai fazer, coisas que Deus tem mostrado até para outras gerações. Por quê? Porque a gente conseguiu parar. Nós fomos levados sim para um deserto. Eu, eu li que Jesus foi levado para o deserto por, pelo Espírito, porque Ele estava cheio, mas Ele foi tentado por Satanás. Mas uma coisa eu aprendo. Porque o tema dessa mensagem? Não troque fundamento por necessidade capítulos anteriores quando jesus foi batizado e diz este é o meu filho amado em quem eu me compraso e aí você vê que a tentação de satanás sobre jesus é exatamente sobre a promessa de deus para a vida dele se tu és o filho porque ele quer tentar a tua filiação ele quer tentar a tua identidade como nós estamos num período de travessia, e por isso que eu disse que é uma continuidade da mensagem que Deus usou o nosso irmão aqui na semana passada. Todo o processo de travessia, entenda algo na tua vida. O ser humano, por natureza, ele é resistente ao novo. Tudo que você propor novo para alguém, num primeiro instante, a gente fala assim, não funciona. Tudo que você propor de novo. Mas eu posso te dizer uma coisa? Vamos associar isso com algo lindo e maravilhoso da criação de Deus através... Da gravidez Quando você descobre muitas vezes a notícia Que você está grávida E vamos supor que não fosse o plano do casal, amém? Num primeiro instante choca, sim ou não, Dulce? Choca, você se assusta Você fala, meu Deus E agora, como nós vamos cuidar? Como vai ser? Como vai acontecer? Mas eu te pergunto Aquilo que nasce você aprende a amar e quem seria você se não fosse aquele filho que Deus te deu? O quanto ele te mudou, o quanto ele te transformou, o quanto ele acrescentou a você. Não tem coisa mais preciosa do que você ver uma criança, você ver a sua descendência continuando. Mas quando você soube da notícia, você se assustou. Você se assustou. E nós precisamos entender que o novo, ele sempre vai nos levar a um estágio de desconforto. Porque todo estágio de desconforto faz você renascer, faz você se recriar, faz você ter que se redesenhar. Tem coisas na nossa vida que nós estamos experimentando depois de tantos anos que diz, Senhor, eu já estou velho para mexer com isso. E Deus diga assim, não, você não está velho, está tudo começando agora. Porque, amados, a melhor coisa dessa vida... É quando a gente descobre coisas novas de Deus fazendo através da nossa vida. dons, talentos. Deus tem nos levado a medidas maiores. Mas quando nós olhávamos para dentro de nós mesmos. Nós olhávamos e dizíamos. Eu não sou capaz de fazer isso. E hoje você se vê fazendo aquilo que outrora você dizia que você não é capaz. Mas uma coisa eu aprendo. E você não pode trocar fundamento por necessidade. Versículo 2 nós lemos. Jesus foi levado para pelo espírito ao deserto por 40 dias, e tem um detalhe nesse versículo, leia com calma, e Jesus teve fome no último dia, no último dia, 39 dias e algumas horas ele não teve fome, porque a Bíblia deixa claro que foi no último dia, quando Deus te leva para um deserto, você precisa entender. Ele mexe em tudo que está à tua volta, para que você subsista nesse, você passe nesse deserto. Ele mudou, ele mudou. Se você entender Jesus como homem, como eu e você, nós não aguentaríamos ficar 39 dias sem comer nós não aguentaríamos, nós não aguentaríamos, como Jonas na barriga daquele peixe, entenda algo, Ei, a ciência explica, o suco gástrico de um animal de grande porte marítimo, ele destrói qualquer coisa que vai para dentro dele em fração de segundos, Jonas ficou na barriga daquele peixe quantos dias? Deus muda a circunstância, Deus muda tudo aquilo que está à volta para te sustentar no deserto. E você precisa entender, se você está passando num deserto por obediência, você precisa entender que tudo que está ao teu redor, o Senhor tem controle de todas as coisas para que você não pule aquela etapa. Jesus teve fome no último dia, no último dia, 39 dias ele foi sustentado por quem? Quem é que tem te sustentado até aqui? Qual é a nossa posição? Qual é a nossa posição hoje? É de reclamar? É de questionar? Ou é de reconhecer o Deus que tem nos sustentado até aqui? Grande é a luta, mas maior é a vitória. Difícil estão os dias, mas eu estou vencendo. Nós precisamos entender o que a palavra de Deus está falando conosco. Quem te sustentou até aqui nesse deserto? Quantos diriam que você já teria sucumbido? Quantos diriam que você não aguentaria? E você está aqui hoje. Por isso que na tua casa agora você vai levantar a tua mãe e dizer, Senhor, eu sou essa pessoa. Disseram que eu não chegaria. Disseram que eu não seria. Mas até aqui me ajudou o Senhor. Até aqui me ajudou o Senhor. Fica tranquilo. Durante o processo de deserto, o Pai supre todas as tuas necessidades. A frase que eu sempre falo, aonde Deus aponta, Ele paga a conta. Se foi o Espírito que te levou para o deserto, só se preocupa em ouvir as instruções do propósito deste deserto. Em nome de Jesus, eu quero mexer com o teu Espírito hoje, para você mudar. Sabe por quê? Sabe que horas que Deus confirmou essa palavra? Na hora que eu estava vindo para cá, na casa da irmã Dulce, eu brinquei com ela na casa dela e disse, olha Deus confirmando a palavra. Ela contou uma história da vida. E ela disse que Deus mudou a história quando eles começaram a abençoar aquilo que outrora eles amaldiçoavam. E tudo mudou. Tudo muda na tua vida. Quando você começar a abençoar o processo que você está passando. Choreando lá. Choreando lá. Tudo muda na tua vida. Quando você abençoar o processo que você está passando. Entenda Chegou um tempo de você mudar de nível, chegou um tempo de Deus levar você para outras dimensões, sabe o que acontece? A primeira coisa que quiseram colocar em Davi para ele lutar contra Golias foi a armadura de Saul. Ei, entenda uma coisa, entenda uma coisa, não queira lutar com a armadura velha, guerra nova, Deus está te levando para um outro nível, quer ver? O que aconteceu com Isaías? o que aconteceu com Isaías, entenda uma coisa, nos primeiros capítulos do livro de Isaías, a Bíblia vai dizer que Isaías ele abominava a terra, ele falava mal da terra, diz aqui uma terra ruim, e eis aqui uma terra desobediente, mas no capítulo 6, nós ministramos isso no culto de homens, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. No seu alto e sublime trono. E toda a terra estava cheia da sua glória. Que terra ele estava falando? A mesma que ele amaldiçoava. Quando ele viu? Quando morreu o rei. Tem coisas na sua vida que você só vai ver quando morrer. Tem coisas na sua vida que você só vai ver como Deus vê quando morrer. Quem foi o rei Osías? Um rei próspero, jovem. Ficou, quando Judá foi dividido em duas tribos, ficou com o reino do sul. A Bíblia fala que foi um homem. Jeová é minha força, significa o Zias. Ele conduzia as coisas de acordo com as medidas de Deus. Mas, ele teve tanto sucesso, que ele começou a achar que ele não era mais dependente do Senhor. E ele quis queimar incenso no templo, descumprindo uma lei. E os sacerdotes falaram, não pode. Não pode. Isso aqui é uma lei na casa do Senhor. E ele disse, mas você sabe quem eu sou? Você sabe com quem você está falando? E ele disse, o Senhor é um rei poderoso. Mas existe regra. Ainda que o Senhor seja um rei de sucesso, existe regra. O que aconteceu? Deus tirou contra os dias e o feriu e mandou nele lepra, sabe aonde? Na testa. Porque tem coisas na nossa vida que se a gente não muda fica estampado na nossa testa todo mundo vê, você acha que ninguém sabe, mas fica estampado na tua testa, sabe como o morreu, foi retirado para a cidade dos leprosos e ali foi o fim dele, e no ano em que morreu o rei o o profeta Isaías, o precursor do Messias foi dizer, eu vi o Senhor, no seu alto e sublime trono, e a toda a terra estava cheia da tua glória, quando morre o que te impede, você ver o que Deus quer. Quando morre, o que te impede, você ver o que Deus quer, e Deus está chamando a gente para ver como Ele vê, amados, para de ver caos, para de ver circunstância, para de ser tão almatico, para de ser tão circunstancioso na tua vida, se você tem uma promessa, se você tem uma palavra, eu vim te dizer, ela vai se cumprir. Porque Deus é fiel pela palavra dEle, não tem como não se cumprir. Eu adoraria te dizer que ela não vai se cumprir. Eu adoraria te dizer que Deus mudou de ideia. Eu adoraria te dizer que Deus se arrependeu, mas eu não posso te dizer porque ela vai se cumprir. Só que você precisa entender processos. Entenda uma coisa, eu quero te exemplificar isso de uma maneira muito simples. Deus me levando para o outro lado da mensagem. Amém, Espírito Santo, faz o que lhe apraz. Quando você tem uma palavra, e eu vou te dizer da minha vida Quando eu tinha oito anos de idade, o meu irmão tinha nove anos de idade Deus usou um profeta e disse Vocês são do altar Vocês pastorearão as minhas ovelhas Eu tinha oito, meu irmão tinha nove Ele está assistindo e ele é testemunha Diante do meu Deus Amém? A palavra foi liberada O que eu fiz para nutrir aquela palavra? Nada Fiquei na igreja, caminhei, me movimentei com tudo aquilo que eu achava. O que aconteceu? Amém. Existe uma palavra lá atrás. E a palavra de Deus, ela não volta. Irmãos, vieram processos na minha vida numa jornada. A ponto de chegar um tempo em que tudo na minha vida foi mergulhar naquilo que Deus tinha falado lá atrás. Eu te pergunto, por que você precisa fazer essa pergunta? Eu não poderia ter contribuído para o processo? Quando você recebe uma palavra de Deus, eu quero liberar sobre a tua vida. Começa a contribuir pro processo, amado. Quando você recebeu uma palavra de Deus, já diga, Senhor, eis-me aqui. Senhor, eu não me vejo. Moisés disse, eu sou gago, eu não tenho, eu sou um homem de lábios impuros. Não tem problema. Ele levantarão. Mas que o propósito se cumpre, se cumpre. Sabe o que aconteceu? Houve um intervalo, irmão Marcos. Houve um intervalo, irmã Dúcio. Houve um intervalo para você que está. E eu negligenciei, vivi minha vida, toquei minha vida, fiz tudo. Só que chegou um ponto que Deus fala assim, a minha palavra não volta atrás. Deixa eu vou começar a preparar você agora, o que acontece, eu tinha 20, 25 anos para me preparar para algo, Deus começou a fazer em um ano, um ano e meio, então tem processos na nossa vida que estão acelerados, e nós estamos debaixo esse ano de uma palavra, de um portal de aceleração, você sabe o que quer dizer também essa aceleração? Processos que a gente veio negligenciando ao longo do caminho, e agora a gente vai ter que fazer tudo de uma vez, sabe o que acontece? Existe um, algo na escola chamado supletivo. Quando você recupera aquilo que você não fez, e você elimina matérias de forma mais rápida. Um supletivo é super mais acelerado do que quem estudou o ano letivo. Tem hora que eu vou dizer para você, Deus está nos colocando num supletivo. Porque ele tinha uma palavra que a gente teria um diploma. E a palavra dele não volta vazia. Entenda, não troque fundamento por necessidade. Não troque fundamento por necessidade. O papel de Satanás... Se tu és o filho, se tu és o filho de Deus, então por que, que você não transforma esse, essa pedra em pão? A primeira coisa que ele quis questionar foi a filiação. Seu Deus não disse que você é o filho dEle, então por que, que você não transforma? Se você é o próprio Deus, filho de Deus, você tem poder, por que, que você não transforma? E o que, que é que ele pediu para Jesus transformar? Vocês já se perguntaram nisso? Pedra em pão pedra é fundamento, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edifico a minha igreja, pão é necessidade, nós temos necessidade de alimento diário, pão, mas a Bíblia vai dizer que Jesus teve fome no último dia, e quando ele teve fome, porque quando a necessidade vem, tudo que o inimigo quer que a gente quebre princípio, Deixa eu te falar uma coisa. Não viole nenhum princípio para suprir as tuas necessidades. Porque o princípio que você quebra hoje, amanhã ele te quebra. O reino de Deus, ele é um reino de princípios. Não quebre nenhum princípio para suprir nenhuma das tuas necessidades. Se você foi levado pelo Espírito para esse deserto, aonde Deus aponta ele e paga a conta. Entendo o que Deus está falando com você e comigo. Entendo que Deus está falando conosco nessa manhã. Não viole princípio para suprir as tuas necessidades Ei Jesus, se tu és o filho Então por que, que você não transforma essa pedra em pão? Mas também está escrito Como Jesus respondeu com a palavra Nem só de pão viverá o homem Você quer prova disso? Quantas vezes você não tinha pão Você não tinha saída numa circunstância Mas por uma palavra você estava sustentado E você passou essa situação Deus está falando conosco tudo que Satanás quer é mudar a tua motivação. Tudo que Satanás quer é mudar a tua motivação. Troca um fundamento, troca aquilo que você está edificando para suprir uma necessidade. Se tu és o filho, então transforma. Só que qual é a diferença do pão e para pedra? O pão ia saciar a fome de Jesus naquele momento e logo ir embora. Mas a pedra é para sempre, porque os fundamentos da nossa vida, eles não se abalam. Os que confiam no Senhor, são como os montes de Sião que não se abalam. O que esse versículo quer dizer? São os fundamentos que estão dentro de você. Não troque fundamento por necessidade em nome de Jesus. Não deixe que as tuas necessidades falem mais alto que os teus fundamentos. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Amado, deixa eu te dizer, eu te dizer algo. Se você sabe que você é filho, se você sabe, eu estou olhando agora no olho, na bola do teu olho. Deus supre todas as tuas necessidades. Só que você precisa entender... Deus vai te dar o que você precisa, que não necessariamente é o que você quer. Você precisa sufocar a tua carne, para agradecer Deus suprindo as tuas necessidades. Te dou um exemplo. Você está morrendo de vontade de tomar um suco. Vontade. Senhor, eu queria tanto um suco de laranja. E aparece alguém na porta da tua casa e fala assim, amado, eu comprei esse copo d'água para você. A tua necessidade é sede. O teu desejo é um suco. A tua necessidade é sede. O teu desejo é um suco. Se você agradecer pela água, Deus te dá um suco. Se você agradecer pela água, Deus te dá um suco. Nós somos testados o tempo inteiro. Se depois fiel no pouco, então no muito te colocarei. Quando você é grato, quando o teu coração é grato por tudo quanto Deus te deu, te colocou, te plantou, está te, te fazendo te frutificar, o Senhor aumenta as tuas medidas. Mas o que é que Satanás quis fazer com Jesus? E aqui tem uma lição muito forte para nós, amados: oferecer prazeres imediatos para você abrir mão do que é eterno. transforme se em pão. Você mata a tua fome na hora. Troca essa pedra. Nega o teu Deus. Nega, Dulce, essa tarde, não vem mais de terça, nega isso, Dulce, fica aqui, vai ter uma coisa, é mais fácil. Ele quer sempre trocar um fundamento eterno por algo imediato. E qual é o problema? A gente muitas vezes cai nessa armadilha. Eu, sabe o que eu tenho que te dizer? Todas as promessas para se cumprir, elas não podem violar nenhum princípio. Você tem que fazer o caminho de volta. É por isso que às vezes você tem a sensação que você está rodando em círculo. E Deus chamou a gente para rodar em ciclo. Para que a gente cumpra ciclo. São períodos em que a gente vai andando e absorvendo conhecimento e maturidade para que a gente passe de fase. E às vezes a gente está rodando em círculo, sabe por quê? Porque em algum momento do caminho, você trocou um fundamento por uma necessidade. Você abriu mão de alguma coisa que você não poderia ter aberto mão. Você sabe que Deus está falando com você. Você sabe que o Espírito Santo está falando com você. Quais foram as prioridades que você trocou? Amados, não falta alimento. Deixa eu dizer algo para você. Eu tenho catalogado todas as mensagens da nossa igreja. E nós passamos por uma série de prioridade. Quanto alimento do céu veio naquela série? Se você mudar a tua prioridade, não reclame da tua colheita. Não tem como. Tudo que Satanás quer fazer é te propor que você troque fundamentos, coisas eternas, por prazeres imediatos. Como eu disse essa semana, não é tão gostoso orar. Não é tão gostoso jejuar, amados, para com isso, nós fazemos por necessidade, nós fazemos por sede e por fome Mas dizer que é gostoso acordar de madrugada, a gente deixar o conforto do nosso colchão que tem massagem Quando a gente não tem motivo, agora quando a gente tem motivo, rapidinho a gente vai para os pés do Senhor e é isso que Deus quer mudar na nossa vida É isso que Deus quer mudar na nossa história É isso que Deus quer mudar na nossa geração Para que a próxima geração entenda algo Ei, presta atenção A próxima geração que vem É tido como a geração da insatisfação É tido como a geração da inconstância É uma geração que você luta Um pai luta o ano inteiro para comprar um brinquedo, um presente Ele brinca cinco minutos e, e, e deixa de lado não tem nada a ver com a nossa geração. Nós cuidávamos, se quebrava uma rodinha, a gente consertava, a gente lutava, a gente fazia o que precisava. Mas é uma geração que está assim, não sabe, sabe por quê? Sabe por que faz assim? Porque não sabe o preço que foi pago. E você sabe qual é o nosso trabalho? E eu peço licença aqui, em nome de Jesus. Quando a gente voltar a ter consciência do que isto aqui significa. E do que isto aqui significa. Tudo vai começar a fazer sentido de novo na nossa vida e para os nossos filhos. Às vezes nos falta a consciência do preço que foi pago para que a gente estivesse aqui hoje. Às vezes nos falta a consciência do sacrifício de Jesus naquela cruz para que a gente estivesse aqui hoje. Não foi no instalar de dedos, amados. Ainda que ele tinha todo o poder no céu e na terra, ele passou, ele padeceu todas as dores, o castigo que nos nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras, nós fomos sarados, por isso que hoje é um culto, que nós precisamos ter a consciência, do quanto foi difícil, do preço que foi pago, para que nós chegássemos até aqui, aleluia, aleluia, Jesus respondeu a ele, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Deixa eu te dizer algo. Jesus estava onde? No deserto. 40 dias. No 39 nono dia. Ele teve fome. Satanás chega para ele e diz. Se tu és o filho de Deus. Então transforma essa pedra em pão. Depois de 40 dias de deserto. Jesus tinha uma resposta. Deixa eu dizer algo para tua vida, igreja. Os desertos dessa vida não podem te roubar uma resposta. Deus está falando com você. Você está se acuando para essa situação. Você está se calando para essa situação. O deserto, a situação está tirando uma resposta dos teus lábios. Jesus tinha uma resposta. Satanás está escrito: nem só de pão viverá o homem. O deserto ele passou, angústia ele passou, mas o deserto não roubou dele uma resposta. O deserto não roubou de Jesus uma resposta. Qual é o deserto que você tem passado? E qual é a resposta que ele tem te tirado? Chegou o tempo de você profetizar. Chegou o tempo de você declarar a vida. Chegou o tempo de você agradecer por essa situação. Chegou o tempo de você não mudar. E chegou o tempo de você fundamentar. Porque Jesus disse para Satanás a palavra. Mas está escrito, nem só de pão viverá o homem O deserto não pode nos roubar uma resposta Mas entenda algo Eu sei É muito difícil passar pelo deserto Sem perder o coração, mais ainda É muito difícil Cansa, machuca, desgasta Mas é o deserto que te forja um novo homem você deixa de ser menino e passa a ser homem através de desertos. Porque as respostas que você dá no caos, é o que determina quem você será depois da situação. As respostas que você dá no caos, determina quem você será depois daquela situação. Por isso que eu te falo, não reclame pelo que você está passando. Como um bebê que eu disse aqui no início. Aquilo que nasce, você logo aprende a amar. Se alguém da nossa igreja, alguém que está assistindo esse vídeo hoje ou outro dia, se você teve uma, uma gravidez complicada, tem mulheres que tem risco na gravidez, uma gravidez complicada, a irmã Dulce está aqui dizendo que ela é uma delas. Foram nove meses de luta, foram nove meses de cuidados extremos, medos. Mas aí nasceu. Mas aí nasceu o que foi gerado em dor. Mas aí nasceu o que foi gerado em cautela. Mas aí nasceu o que foi gerado em alto risco. E ela aprendeu a amar. Foi a do João? Quantas vezes hoje você olha para o João e fica lembrando daquela dor? Não lembra. Não lembra. Porque é glorioso o que nasce em dores, amado. É glorioso o que nasce. E a alegria que traz aquilo que nasce é muito maior do que a dor que você passou. Por isso que Deus me trouxe aqui nessa manhã para dizer para você. Não troque fundamento por necessidade. Está doendo. O Pai te alivia. Há um bálsamo em Gileade. Deus cuida de todas as coisas para esse processo que você está passando. Mas o único intuito de Deus é te transformar. É gerar em você uma renovação de mentalidade. É gerar em você uma estrutura sólida para suportar uma nova etapa. Nós falamos essa semana, Deus não dá herança para criança. E o que mais nós vemos nos dias de hoje, são meninos querendo herança. Entenda algo, na própria lei civil de qualquer nação, se um pai morre e o filho é menor de idade, a herança fica retida. Porque ele não tem condições e maturidade para lidar com aquilo que o pai deixou para ele. No mundo espiritual não é diferente. Não é diferente Até você atingir a maioridade Tem coisas que vão ficando retidas, amado E Deus está te chamando aqui hoje para dizer O teu problema não é um calendário O teu problema não é um tempo passar para que você atinja os seus 18 anos O teu problema é que você já tem mais de 18, mas ainda não age como tal Nós precisamos entender o que Deus está falando Nós precisamos amadurecer para receber as promessas de Deus para a nossa vida ele sabe o meu e o teu coração Ele sabe o quanto nós estamos preparados para receber Cada porção que Ele liberou Para nós Ele sabe A cada um é dada uma medida A pergunta de Deus para nós é O quanto de amadurecimento você tem encontrado nesse processo Porque todo vale que você passa Você tem duas posturas Agradecer e aprender Ou murmurar e retroceder Agradecer e aprender Ou murmurar e retroceder a postura é tua, porque o deserto é uma escola E a escola está aberta para que você mude, aprenda e passe de ano Só que a tua postura no deserto é o que determina aquilo que você vai colher Se você só está murmurando e não está aprendendo, sabe o que acontece? Você vai ter que fazer a série de novo Se a vida é uma escola, às vezes a gente repete e a gente vai alongando processos, alongando. Não é por causa de Deus, amado. Deus é Deus. Deus é Deus. Ele não tem prazer nenhum em reter as bênçãos que Ele liberou para a nossa vida. Pelo contrário. Pelo contrário. Ele é longânimo. Eu creio que Deus até tem hora. Eu vou dizer para vocês. Isso não é teológico, mas eu creio num Deus assim porque Ele é meu Pai. Dulce, eu até acho que tem hora que Deus... Tá bom, eu vou te dar. De tanto que você está pedindo. Cara, você não está totalmente preparado. Mas de tanto que você está insistindo, porque a Bíblia fala sobre a passagem de uma viúva que foi num juiz inimigo E ele diz exatamente sobre ele, esse homem que não me teme, tal, te deu boas, ele julgou a tua causa, dirá eu que sou teu pai. Eu creio, por misericórdia e bondade, mas existem medidas maiores, maiores de Deus para nós a partir da nossa maturidade. Então, para que deserto? Por que, que Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto? Ele estava cheio. Ele estava cheio, ele precisava de uma experiência para o Pai, porque esse deserto, ele foi anterior à crucificação. Tem processos que vêm na frente, que o que a gente está vencendo hoje, ele vai se tornar fichinha lá. Davi des designou muito mais esforço para tirar a ovelha da boca de urso e de leão. Quando ele foi matar Golias, ele usou menos esforço. Tem provas que a gente passa hoje que é para nunca mais a gente passar. Por isso que nós precisamos entrar na estratificação do que Deus quer nos ensinar. Do que Deus quer nos ensinar no deserto. Se você está posicionado em Deus, o deserto é um lugar que vai para trocar a tua mentalidade. O povo de Israel saiu do Egito como escravo, irmão Marcos. Saiu do Egito como escravos. Tinha uma promessa que eles herdariam e possuiriam Canaã, a terra deles. Se não houvesse um deserto, eles entrariam na terra que eles eram dono com mentalidade de escravo. Vamos ser sinceros. Quantas pessoas vivendo assim hoje em dia, porque pulou a etapa no deserto. Se um filho não tem consciência da herança, ele vive como um Quantas pessoas, condição de rua... Entenda, porque nós conhecemos vários delas. Quando você começa a ouvir com a pessoa, você vê de que família é. Nem todo morador de rua veio de sarjeta não, irmãos. Tem pessoas que estão na rua que eram de famílias nobres. Você começa a conversar com ele ele diz assim, eu sou filho de fulano. E na sua cabeça, que tem as ideias organizadas, você fala, meu Deus. Ele não tem noção de quem é o pai dele, de quem foi o avô dele. Mas o avô dele não é dono de todas aquelas terras? É. Mas ele está aqui mendigando. Porque ele não tem consciência da herança. Ele não tem consciência de quem ele é. Por isso que tudo que o inimigo quer fazer é roubar a tua identidade. Você é filho. Você é filho de Deus. Herdeiro. Herdeiro co herdeiro com Cristo. Você precisa entender que as promessas de Deus estão sobre a tua vida. E esse processo de deserto, ele te levou para te ensinar. Mas se você está murmurando, você não vai conseguir estratificar o que ele quer te ensinar. E é por isso que a sua identidade fica abalada. É por isso que para essa situação ela começa a te dominar. Você não pode trocar um fundamento por necessidade. Você não pode trocar um fundamento por necessidade. Os irmãos sabem do processo que eu passo com a minha família. Todos os dias eu faço a mesma oração. Obrigado Senhor. Seja o dia que o Senhor quiser fazer, mas é a tua palavra. E vão para cima. Irmãos, é fácil. Claro que não, irmãos. A gente está aqui pregando um evangelho de verdade. Acho que não. Tem dia que, irmão, sem brincadeira. Já tem umas partes de lata aí na rua Amassada que eu chutei Tem irmãos, nós não somos perfeitos não Mas eu volto e falo Pai misericórdia Hoje eu perdi a cabeça Hoje eu quis Explodir Mas eu volto, me conserto E ele me pega no colo E ele fala, filho Não pula etapa, filho Entenda Esse deserto é para forjar uma nova mentalidade eu não posso te dar Canaã com mente de Egito, filho, eu não posso te colocar em Canaã com mente de Egito, você vai ser um escravo na tua terra, entenda algo, filho, você, eu estou levantando através de um processo, para mostrar que a minha igreja, ela é peregrina, ela não é andarilha, a minha igreja é peregrina na terra, ela não é andarilha. Nós temos casa, nós temos endereço. Ainda que a gente esteja se movimentando, eu sei de onde eu saí e para onde eu vou. O que é que foi perguntado para Agar? Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? Agar só podia dizer de onde ela veio. Porque quem está fugindo não sabe para onde vai. Quem está fugindo não sabe para onde vai, mas quem está peregrinando sabe. Eu vim do Pai e para o Pai eu vou voltar. Não tem nada fora do controle do meu Deus. É por isso que Deus me trouxe aqui nessa manhã, para poder trazer essa palavra para você. Se você estava esperando ou pensando e até abrindo mão de fundamentos da tua vida. Fundamentos com Deus por troca de necessidade. Por troca de necessidade. E pode ser até, amados, não é só necessidade material e física, não. Pode ser até uma necessidade dos teus sentimentos. Dar voz aos teus sentimentos coisas que você pensa, a maneira com que você enxerga o que Deus te deu, às vezes a tua família está desorganizada, às vezes o teu casamento precisa de restauração, às vezes os teus filhos precisam de restauração, mas uma coisa eu vim te dizer aqui em nome de Jesus, foi Deus que te deu, zele pelaquilo que Deus te deu, e todas as coisas serão transformadas para a glória de Deus, às vezes é essa necessidade que você está dando vazão, Fundamento, casamento, necessidade, divórcio Fundamento, meus filhos, necessidade, esse menino não vai ser nada Fundamento, o ministério, necessidade, eu não concordo com esse pastor, então eu não vou fazer Fundamento, promessas de Deus, necessidade, eu tô sem dinheiro, então eu vou pegar em qualquer lugar Deus está nos chamando e nos trazendo uma consciência de filho, você é filho, nada do que você faça vai fazer com que você não seja filho do teu Deus. Nada com que eu faça vai deixar que eu seja filho do meu Deus. Você precisa entender, amados, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto e no último dia ele teve fome. E Satanás quis questionar a filiação, incentivando ele a trocar um fundamento por necessidade. Quis que, com que ele não edificasse algo eterno, para que ele atendesse um prazer imediato. Mas pela palavra, pela palavra, Jesus não deixou que o deserto lhe roubasse uma palavra. Qual é o deserto que você está passando? Não deixe ele te roubar uma palavra em nome de Jesus. Às vezes o teu deserto é para te tirar do teu passado. Às vezes o teu deserto é para te mover do teu passado que te escraviza lá atrás. Entenda isso. Quem não se livra do passado, não chega no novo de Deus com entendimento renovado. Você foi comprado pelo sangue você o corpo dele foi chicoteado foi judiado foi esmagado por amor a minha você você é livre em deus nada além do sangue como nós cantamos nessa canção às vezes você está preso no passado você não consegue fluir no novo porque você ainda está parado no velho entenda algo não deixe o teu velho matar o teu novo não deixe o teu velho matar o teu novo A Bíblia fala que Deus não coloca vinho novo em odre velho O problema do céu não é produzir vinho novo O céu está esperando o odre Velho mudar O céu produz vinho novo todos os dias Desde que o odre esteja novo Sabe por quê? Porque ele veio para que você tivesse vida E a Bíblia fala Que se ele coloca vinho novo em odre velho O pano se rasga tem estrutura que você não está preparado para receber o que Deus tem. Tudo o que você precisa ser é um odre novo. Tudo o que você precisa ser é um odre novo nesse tempo. Entenda o que Deus está falando e eu termino aqui. Você é livre em Deus. Você é livre em Deus. Dois, você é filho de Deus, você não é bastardo, você não é do acaso, você não é adotado, você não é nada disso, para Deus você é filho, legítimo, Ele te comprou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu filho, para que todo aquele que nele cresce, não pereça, mas tenha a vida eterna, você crê em Deus, você é filho. Você precisa se comportar como filho. Você tem que deixar de ser esse andarilho que não tem consciência do que a família dele tem. E ele tem que voltar. Só que isso me remete à parábola do filho pródigo. E eu termino aqui. A Bíblia fala que ele caindo em si lembrou da casa do pai. Porque quem decide sair, precisa decidir voltar. O pai não foi buscar. O que o pai fez, doce. Foi ficar no portão e preservar a casa com boas referências. Porque quando ele voltou, a mesma casa que ele deixou, ela existia. Teve festa, ele matou um animal, ele celebrou. Porque o pai não mudou a casa porque o filho saiu. Quem perdeu foi o filho. Quem decide sair, precisa decidir voltar. E Deus está falando com você nessa manhã. Foi uma manhã que você caiu em si. Talvez você está trocando fundamento por necessidade. Talvez você está dando voz e ouvido às tuas emoções, às suas circunstâncias. Eu eu não sei. Eu não sei. Eu sei das minhas lutas diárias, mas uma coisa eu te digo. Não troque fundamento por necessidade. Não troque. Continue edificando pedras sólidas, porque é sobre colunas que é edificada uma casa. As tuas necessidades o teu Pai é poderoso para suprir todas elas. Você sempre terá sucesso Quando não deixar suas necessidades Comprar teus fundamentos Não negocie os teus fundamentos Em nome de Jesus Não negocie os teus fundamentos Em nome de Jesus Lembre Em Deus você é livre Você é filho E não negocie os teus fundamentos Pelas tuas necessidades Ainda que esteja doendo Ainda que esteja com fome Porque Jesus teve fome no último dia Todo processo que Deus te leva Ele Prepara as circunstâncias para você não ser sucumbido nele Você só é sucumbido num processo que Deus te leva Se você quiser guiar o processo com as suas mãos Não faça isso em nome de Jesus Deus me mandou aqui Porque é um complemento da mensagem que nós recebemos na semana passada Nós estamos numa travessia e tudo que nós fazemos numa travessia. Eu fico conjecturando, mente pregador, né? Quando eles viram aquele mar revolto, que Jesus aparece andando, eu é, tava dormindo, eu imagino que eles, Por que que a gente veio? Sim ou não? Quando a gente, como a gente se arrepende quando a gente vai em alguma coisa que não deu certo? Por que, que eu vim fazer aqui? Que que eu vim fazer no Brasil? Eu estava com a minha vida em ordem estável. O que, que eu vim fazer no Brasil? Isso é palavra de Satanás. Eu tinha que vir sim. O melhor lugar para eu estar é aqui. Porque é o melhor lugar para o filho estar é no centro da vontade de Deus. Escute algo. E o centro da vontade de Deus também presume paradas em deserto. Também presume paradas em deserto. O servo não é maior que o seu senhor. Se Jesus foi, nós também iremos. Mas a postura que nós precisamos ter, foi a mesma postura que Jesus teve. A palavra, o deserto não pode te roubar uma resposta. Este deserto não pode te roubar uma resposta. Ei, hey, se tu és o filho, se você é o cara, por que que você não deu um jeito nessa situação que você veio buscar no Brasil? Para trás de mim, Satanás. Para trás de mim, Satanás. Nem só de um documento viverá o homem. Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Eu sou feliz, eu sou contente Enquanto Deus não quiser me levar Eu estou no deserto sustentado por Ele Deus, Deus. Aleluia Aleluia Que essa palavra vivifica o teu espírito Nós vamos ceiar agora Nós vamos ceiar E como um memorial Como Ele nos ordenou a fazer Mas imbuído nessa palavra que você agora providencie aí na tua casa o teu pão e o teu cálice. Mas que seja um tempo de conserto com Deus. De quais são as necessidades que estão roubando os teus fundamentos. Deus, Ele está te provendo uma oportunidade de corrigir essa rota. Deus está te provendo. E só tem uma maneira. E só tem uma maneira, não existe outra maneira, amado. É você reconhecendo, é você entendendo o preço no qual você foi pago, no preço no qual você foi comprado e no preço no qual você foi pago e comprado pelo Deus que está te levando para esse processo.